0: 好，大家好，我们是田间设计书，好久不见。就是之前我们公司比较忙一些，所以呃比较没有情欲的更新。那今天这个部分的话，是一个比较新的单元，就是我们跟我们附近的北斗一个团队，那他们正在组织一个活动，叫“宝斗青春未来式”。那这个“宝斗青春未来式”想法是希望可以带一些呃脏话的，或者说是附近的有趣的人事物来进行一些。在地的品牌分享，那我们特别有机会就是来就是邀请呃跟我们的华道青春未来式合作，然后进行这项计划。那今天的讲座比较有趣的是，它是一个来自呃彰化市的一个品牌叫莫莉莉。那有长期在听我们的节目的就会知道说。对，我们其实南漳话跟北漳话切分的非常的明显，因为南漳话跟北漳话其实生活圈差异非常非常大。那今天这个莫莉莉的呃负责人，他其实原本是一个餐饮业的主管，那最后为了追求生活，回到他的家乡，然后回到漳化市去经营他的品牌叫莫莉莉。那我们来欢迎我们的莫莉莉的负责人子琳。
1: 大家好，我是波莉莉的大老板子林。波莉莉是位在彰化市火车站附近的一家店，那我们紧邻着布街。当初会选择在布街这边，主要是因为妈妈是裁缝师，那布对我们来说是非常有情感的。这边主要经营的是早餐跟午餐，我们使用的都是彰化在地的食材，还有季节的蔬果，融入在我们的餐饮里面。中间的设计都是以布、线还有彩光车来做连接。欢迎大家有空可以来茉莉的边走走。嗯
0: ，那我们茉莉,莉的负责人就是呃，待会的讲座内容你们可以听到，就是他在寻求就是他的品牌的方向以及想法的时候，然后有很多人给予他帮助，然后他也有很多自己的想法。那我们可以从讲座的过程当中听到，呃，子林他是如何去思考，然后如何去感受他的生活，然后把他的生活融入这个品牌里面。那各位观众就可以透过接下来的讲座，然后好好的了解藏画的一个有趣的彩地品牌。谢谢大家
1: ，谢谢。大家好，我是彰化茉莉的大老板子林。嗯，那我先谢谢天晴学准备这个这么好的场地，让我们可以相聚在这边做一个这样的分享。那回来家乡其实真的不容易哦，就像刚刚大哥说的，彰化有这么多资源，这么多值得大家回来的嘛。但其实魔鬼都是藏在细节里，这些小细节要看你怎么去看待它。就如同我回来彰化是一样的，之前彰化对我来说，我是完全无感的，我也没有想过自己就是会在过了四十四十岁之后还会回来家乡做这样的一个工作这样。那我是就读江南药理学院的环境工程系，跟我工作的内容是完全不一样的。那我之所以会从事服务业，也是因为在学的时候，呃，我是半工半读。所以打工的时候，我是在素食店工作。那就在那时候，其实我发现我蛮喜欢跟客人接触，蛮喜欢做服务这件事情。然后那时候，我妈妈有跟我讲过一句话：“阿丽塔才他家乖，阿丽贝去港闯波啊。你去”但我那时候就觉得说：“哎，其实做什么就在于自己的兴趣、喜欢去做,去做，跟着爱去做。”最后，我还是选择我喜欢、兴趣做的工作，所以我在毕业之后，我就直接在素食店晋升，担任了店经理，一路到了区经理。其实工作的过程当中都还蛮顺遂。我们家一共有四个小孩，我是生一个哥哥，然后有两个妹妹，所以我在家里是长女。但今天我的妈妈也有跟我一起来，在家里，妈妈其实就是一个。蛮强大的后盾。我因为是长女的关系，所以其实，在工作上、在学上也都还蛮独立自主。那也是因为这样，所以一毕业就直接选择就业，不想造成家里太大的负担。工作上就一路往上这样子。那工作的累积啊，其实我在素食店，它是一个，呃，就是。同一企业的集团，所以在工作上累积非常多的工作成就，还有学习。当我一路从工读生上来，然后在经历了乡里护理到店经理，其实都是一个职缺，都是大概半年到一年的时间，我就完整的做晋升了。晋升到店经理之后啊，去公司给我蛮多的挑战，我每一个每一个。呃，门市的调动都是为了整顿跟开开店，开了一个新的拓点，或者是整顿一家濒临负净利的店。成就最大的就是一家店在三个月之内从负净利成长成长到正净利，而且一直维持是一年的时间。就是在我代理的状态到下一任店打接任状态都是正净利。所以其实我觉得在。担任电机你的阶段，真的蛮挑战的。在团队的领导里面，我们呃，在同一期里面会有很多很多的阶段性的学习，比如说团队的领导啦，然后成本的计算啦，然后呃，就是各个方面每个阶段的学习不一样，公司都会给我们不同的阶段性的学习。那带领一家店，其实最主要就是我的伙伴，所以我会带着伙伴，除了说在现场工作之外，我们也会有一些户外的活动，然后公司也会有一些内部的活动，比如说像这个是我们去参加节庆的选选板，就是从企业里面，统一有很多个企业与企业团队，比如说呃康世美啦，然后圣纳多宝啊，这边也来稳到。的子企业里面，然后每一个企业都会去选出他们杰出的店长，杰出的店长在一起做表扬，跟再选出最佳的杰店长。这是我去参加有两节店的选表扬大会。那当然主要也是会有那个徐总在里面，这时候徐总还是在同同一的时代，而我们就是公司会带领我们做这样的。活动，但所以我一路下来啊，就是一个目标型、展电型、侧电型的领导者。那在对我来说，其实这一种冲刺很耗精神，但我也会去思考，我的工作上好像除了工作就是工作，了，我就找不到其他生活的重心。但你说伙伴不是吗？是啊，他们是我的重心，但还是属于工作啊。那你说，公司给你的目标，你达到了，突破了，这不是你想要的吗？确实是在当时候的我，就是看着这些目标，很像一只驴子追着红萝卜一样，也就是一直往前，一直往前。然后慢慢的，我就会去思考，那我的生活除了工作之外，还剩下什么？然后我就会，嗯，去想说。自己过了三十岁，那时候还二十出头，才刚出生而三十岁左右，三十，我就在思考说，我要一直在前线做这样的工作吗？要一直背负公司给予我的这样的压力跟，跟呃呃目标去做我的人生吗？因其实这样的生活压力真的蛮大的，所以慢慢就觉得不开心了。那我就去寻找我的生活。去寻找生活的时候，我们公司会给我们很多的活动，比如说，呃，会有一些义卖活动。那我会从这中间慢慢去找到一些，好像工作以外的自己可以付出的东西。比如说义卖活动，我们看今天办了一个这样的活动，去娱乐大家，或者说带给这边的一些欢乐，然后所得去做一些有意义的事情。然后去寻找我的生活，这个是统一集团他们的一个世界清洁日的活动，我们就会去，呃，有这样的活动跟着 Steven 他们一起去，去参与。但慢慢的你会觉得说，哎，你的工作不再只是，我之前素食店是卖烤鸡、汉堡、薯条，你就不会觉得说你的生活就只剩下汉堡、薯条、烤鸡，还有炸鸡的这样子。你会发现你的生活。其实我可以再创造一些不一样的价值出来，然后我也去寻找我休假之后的生活。我以前上班完之后的休假，还是在店里。我可能会去看看我的伙伴有没有需要我的帮忙，呃，我的工作上有没有我哪里没有做好的，我会再去店里面做一些补补偿的工作。然后我也会觉得说，我的伙伴应该会需要我陪伴，所以我休假的时间还是会，在店里。那之后呢，我就一直在思考，我的生活不能只有工作，所以我也会去寻找我自己的生活。我会跟着呃，就是网络上的活动去参加，比如说种那个多肉植物，让自己的生活多彩多姿一点，培养自己另外的兴趣。但后来我发现我的兴趣不在那里，当时后来、啊，然后去参加一些其他业的举办的活动。上面那个是我去参加。造田里的餐桌计划的一个活动，那我们是在玉米田里面用一个晚餐，但在这活动的过程当中，它会带你带领你走到玉米田里面，让你赤脚踩在土地上。那一刻，我真的觉得真的是踏踏在地上的感觉，因为你不是穿着鞋子，没有穿的话，子、就，是赤着脚走在土地上，这样，然后你会觉得自己生活。慢慢的有一些不一样的启发跟不一样的感受了，那我就一直在思考说，生活好像不应该就只是工作了。我慢慢在想，我还可以在做什么事情，让我找到我其他生活的重心。因为在那时候我已经三十五岁了，如果我持续还是在公司，还是在现场操作的工作上的话，第一个我体力会有限。第二个公司能够给你到多高的职务，那难难保长江破浪推推前浪，前浪会不会死在沙滩上？不见得，所以我会去想说，我也该为自己之后的生活做一点改变。然后呢，而且我我觉得我自己真的有一点，呃，还是会不断的挑战住，这是自虐嘛？我也不懂。<笑>就是我在休假，有时候休比较多天的时候，我会去挑战不一样我可以做的事情。就是我去挑战三天骑脚车从花莲骑到台东，就这样骑了三天，一百多公里，呃，两百公里就从花莲骑下去。那这一次的旅途，我是坐火车坐到花莲，然后再租自行车，然后从花莲骑骑骑骑到台东，花了三天两夜的时间。这个我总共骑了两次，还蛮挑战的，而且很舒服。然后也有去走日骑日月潭，日月潭就算是比较小的，因为它走三十三公里。然后呃，但是其实日月潭在骑也没那么轻松，因为它有一点点山坡，所以而且下石车也蛮多的。啊，这个是我去骑瓜东的时候，我们也是会一边骑一边休息。但花中的路其实没有很好走，然后在这個过程当中，其实我也蛮不会规划行者的。啊，那时候就是跟着我现在的先生一起去完成这一趟三天两夜的旅程。后来我就在思考说，在大公司的工作，其实感觉自己到了一个极限了，所以我觉得生活上的挑战也有了，工作挑战，我觉得我也到了一个极限，于是乎我就换了一个工作的环境。那就在我那个时候，这、那个时期结束了。我在统一大概十年的时间，职位是已经到了区经理了。其实，在很多人觉得说、哎，你都好不容易走到这一个阶段的，你想要做什么就可以做什么，你想要什么公司几乎都可以给你，而且公司的后盾跟资源都是非常的强大的。可就在那时候，我选择了离开，因为我觉得，呃，服务业应该不是只有这样。我的自我挑战也不会到这样，就是一个极限了。但是那时候你已经到瓶颈，你无法突破。所以我有想到就是换一个工作，工作领域。我到一个蛮跳脱的环境，就是维修影城。这个影城的工作跟餐饮是完全不一样的。那我在这个地方，我们一天上班的员工可能就会有上百人。那我会带领的三个三个部门，呃，贩卖部。售票售票处，还有一个是楼层的部门。我每一次会带领三个部门上班这样子。然后这边的工作，其实因为它是外商的公司，所以给我的激发点跟我的那个职务上的成长都更不一样。因为它的变化是非常的多，每一个里里层它会有它自己的行销工作，你完全是独立的个体，不会像我们以前在素食店一样。你这家店商也是独立，可是你必须要听从总公司的整个的规范。你不能说你今天好奇想要卖一百块你就卖一百块，你想要怎么样做促销活动就怎么做，不行，你一定要经过总公司层层关卡，公司认同你才可以。现在你很不要，它好有趣哦！你看，今天想要办一个活动，比如说万圣节，哎，我们今天想要办一个 h a l l o 的活动，啊，大家扮鬼呀、啊，有鬼躲在影城里面突然吓人啊，这都可以耶，好有趣哦！然后我在这边工作的时候非常开心，因为它的变化非常的大。但你今天可能这个电影上映了，它的状况很好，原本可能预计上映两个礼拜，有可能因为它的票房率非常高，你就可以上一个月。电影厂都是可以自主的，那这一支影片可能卖座没那么好，也可能一个礼拜就下片了，都有可能。因以在这边工作，我觉得蛮有趣，而且也。我觉得对我的工作挑战就是另外一个层面跟层层级上，但是呢，就是因为还是有一个战是，但是呢，它就是因为需要轮班，他的轮班的时间非常的跳动。我可能今天烂尾的一支片上映了，我早场电影是呃六点开七点开始，好，早场、中场都在七点开始，我六点就得上班了。那你的最后一场午夜场，假设一点。可能做完可能都三点或四点，因为他现场大概三个小时嘛，三点四点我下班都五点了，所以他的轮班的时间任非常的大，非常大。那那时候我在魏秀敏产生，我已经结婚了，就跟我现在先生结婚了，所以那时候我会思考说，婚后的家庭生活，你要让你的另外一半每天等着你回家，或者是说你回家的时候再补眠，他回到家还是得小心翼翼的，不想。打扰到你吗？我就会去思考，哎，这样的生活会再是我这个阶段想要的吗？于是乎，我也挣扎很久，因为这个工作我都蛮喜欢的，挣扎了蛮久。还有我们又是跟公婆同住，所以其实我觉得，不管是对我，或对我的先生、我的家人，我觉得因为这份工作造成他们的困扰，然后让家人不能相聚在一起。共享晚餐的时光，我觉得很可惜，所以我就一直在思考这件事情。我要继续在这边下去吗？那在微秀影城这段时间，我就都住在彰化了。那因为我先生跟我一样也是彰化人，所以我们也蛮有话聊的。他住在彰化这段期间呢、啊，他是一个超级吃货，所以他会带着我到处去吃哦。虽然我住在彰化，但是我出生是在彰化。我的爸爸妈妈也都是彰化人，但是呢，我对彰化要去吃什么完全都不知道。什么蛙贵啦、大霸,霸王可能是我知道的，小时候我妈妈带我去吃霸王，还有猫鼠面这两样是我知道，七号都不晓得。那我加到彰化之后，我现在会带我去吃空麻粉，我就想说空麻粉不是中午或晚餐在吃吗？他一大早就带我去吃空麻粉诶，早上七点，这也是那个空麻粉来排队排超长的。超级第一波人呢，我们还等了一下，然后他就跟我说，因为彰化呢物浓，所以他们都吃很棒。所以彰化早上的主食是棒，空麻粉是他们最常吃的，从早上、中午、晚餐还有宵夜，你随时想吃都有，就是都有不一样好吃的空麻粉可以去吃到。然后我才知道说这么有趣啊！我们以前住在城市，在工作的时候有什么就吃什么、啊。像我在寿司店工作，就会觉得吃东西越宽越好，店里有什么拿起来就吃了。我吃了快十年的烤鸡、汉堡、炸鸡、薯条，真的快,快十年了。所以食物对我来说，就是吃了肚子快饱就可以的东西。但是回来彰化之后不一样哎，我就发现说，原来食物有这么多美味，还有不一样的呈现。然后他也会带我去吃乌龟。还有另外一个很有趣的东西是那个那个大炸的糯米，对，糯米炸，它会沾那个糖粉，花生糖粉，这个也很好吃，我觉得也蛮有趣的。所以，彰化就不是只有大家熟悉的大碗而已，还有很多很好吃的东西哦。还有素食面，素食面也很特别，彰化的素食面超级多的，就可能一条菜期亚的巷子里。好多家素食店，而且每一家都好好吃哦。所以如果有时间去张化玩的话，可以规划一连串的，那个好吃的商品。然后就在这时候，就突然觉得，哎，自己的家乡这么有趣，是不是应该回来家里做一点事情？这个我可以离我的家人很近啊，这个我可以做我自己喜欢的事情啊，感觉就好像一切都好完美哦。钱多事少离家近的感觉，那时候真的想得很天真啊，就想说可以跟家人近一点，多一点时间陪陪他们，所以我就也在为受影响提了离职，然后就想说就回家吧，就这样，我就回家了。当然回家开一家店没有那么容易啊，所以我也跟我妹在讨论，因为我妹是一个她。有的特性是我没有的。我妹妹那时候是在薰衣草森林工作，她比较擅长在于品牌的经营、品牌的创立，这种比较软性的。那我是，在前线冲阵的那一个，比如说、呃，团队的代理、店铺的营运、店铺的经营，这是我擅长的。但是你说品牌那个，我可以知道说 Seven 是一个品牌，但品牌精神。品牌的内容要怎么去营造，要怎么去塑造它，我这个我就没有办法，我没有想到那么那么那么 detail， 因为我会想说，公司希望我们怎么做，他的初心都已经出来，因为品牌是最先产生的那个初心，他都出来了，我们当时照着做就可以了。所以对我来说，这个我不懂，我那我就跟他们一起讨论，但是他去绝我了呵呵，他跟我说。这么辛苦的工作我才不要哎、欸！你自己你你要不要想清楚啊？我就跟他说、啊，他不就是开一家店吗？成本的计算我们也会呀、啊，我也懂啊。我们就找一家店，成本计算好，成本进货，然后售价、人员成人事成本规划规划好，还有租金，最基本的规划好算好，就等客人上门啊。我妹就没有说什么。他就摇摇头，他觉得没那么容易，尤其是在一个乡下地方。可是呢，他也经不起我一直撸他啦。<笑>所以最后他有提出了三个三件事情，他觉得他他希望我们可以，他希望我可以遵守他这三个原则。他说，要开天可以，这不是一家单纯的单纯的饮食店，不是只有吃吃喝喝而已，这样子是没有文化的。你这样子没有文化就没有灵魂，他是做不长久的。再来就是，再怎么辛苦你都不肯轻易放弃，这点我觉得对我来说是蛮容易的，因为我本来就不是很容易放弃的人。但是他还是要强调，因为开店就是会很孤单，你可能会走一条没有人支持你的路，然后呢，你要当老板，你以后就不是那么自由了。那第三个，第三个对我很挑战。他跟我说，要我跟他去日本看艺术季，做一下市场的调查。我们那一年，呃，去日本参加艺术季，刚好这一年是二零一六年，就是有濑户内海的跳岛艺术。然后我面兄说，我可以跟着他去，去看看艺术季。他认为说，能够静下心来欣赏艺术，你才可以更清楚你的心在想什么。你才可以知道你真的要的是什么，不是表面的那一种，是真的记下来，你才看得到你的需求，跟听得到你心想要跟你说的话。然后呢，就这样，我我们沟通，其实沟通这件事情，我们沟通蛮久，沟通了大概有一个月吧。然后他希望说，呃，可以多累积一下生活感，然后去了解。驱动背后的意义，那你可以了解你自己想要创造的价值，这一条路才走长远。所以后来我们嗯也针对这件事情做了一些规划，我就跟妹妹，呃，我就答应她，因为我们俩都达成共识了嘛，所以我我们就再往后走后续的规划。那对品牌的经营，其实有蛮多可以再跟大家做讨论，但这又是另外一个议题。那有机会的话，下个月也会有一个品牌经营的分享，也会邀请到每个人一起来做分享。到时候大家有兴趣也可以来听一听。那于是我们就去了二零一六年的濑户内海，向岛艺术，艺术祭。我们住在高松这个地方。这个艺术祭我不知道大家之前有没有听过，它很酷哦，因为它是一个日本岛的一个内海，然后呢，它的每个地方。每个小岛都是一个艺术景点，每个小岛都是，所以你没有办法居住在某一个小岛，但住在高松是最方便的，它会有船，每天都有船班，所以呢你可以坐着船。今天规划，比如说你要去哪个岛，就规划不去。嗯，这边蛮值得去一到两个礼拜，每个岛都有它的特色。待会会简单跟大家分享几个我觉得蛮有趣的岛屿。但也还没跟大家分享。在这之前呢，其实我是一个生活智障、生活白痴。我没有我我自自己在家也不会煮饭，就像我讲的，吃东西对我来说就是快速就好了，今天有什么拿起来就往嘴巴塞，吃的饱就可以了。然后呢，生活旅游上，旅游上我我就是交给旅行社。然后之后那是我先生之后，我先生也很会规划，就等于是说我只要讲说我想去哪里玩。我想要吃什么，就会跑出来。<笑>我只要人出现就可以了。所以，像刚刚那样子的跳岛，跳岛旅行对我来说是非常挑战。我觉得比我达成公司的目标都还要大挑战，因为你要规划好船班，然后你要思考那说：‘候，如果天气不好，船不开了怎么办？因为它也是会有一些台风天气或者状况。然后还有就是，今天如果你来到这一个岛屿，它的。景点是没有开放，它也有可能公休。你又没有查好的话，你都有可能是不通。因为在旅行的当中，我都遇到了。因为还没有参加过这一场，自己没有规划过的时候，并没有亲自走过的时候，你都不晓得原来有这种事情哎、欸，真的是太神奇了。那这是一啊、呃，这是其中一个岛屿叫小东岛。这个小东岛算是里面岛屿蛮大的一个，但它有一个，它主要。环绕的它都是秋田，它有个千年梯田、千亩田，然后有布满了很多的艺术镜啊、呃、艺术大型的装置艺术品，这些大型的装置艺术品都坐落在每个、呃、角落，所以它一个到一个点距离都很远。你可以选择用步行的，可以选择租脚踏车，可以选择坐公车。我没有坐公车的时候，我都不晓得<笑>去到那边呢。还要走那么远，不是在那里，可是看起来很像很近，但是你要走又要走一个小时哎，所以我们必须想说要搭公车吗？公车可能半个小时、一个小时才一班，你搞不走就走到了。所以，嗯、呃，旅途这个旅行当中，我受到蛮多的挫折，但是也让我学会一点，就是人生有很多的突发状况，那你一定要有应变措施。然后再就是这个王文志，王文志老师的作品，这个也蛮特别，它是用竹子编织的。那我觉得小豆豆最让我印象深刻是林树荣老师的这个作品，这是在海边的小孩。那这些小孩呢，他们都是用海沙、黑糖、糯米粉去捏造而成的，有一百九十六个。那他在海边会随着海浪、风沙，逐渐的。消失，这有点因为在象征我们地球有些资源也会慢慢的消失。所以这个一百九十六个小孩，让我在这边看蛮久了。这每个小孩的样子、样貌原本很多是一样的，只是在我观察他们的时候，有的什么头这边已经缺一块了，脚已经少一边了，就是因为经过海沙风化，就是海风风化。那也让我思考到说，哎、欸，地球上的资源。确实会慢慢的消失，那我们可以做一些什么事呢？蓝海是一个天使之路，这是一个嗯、呃、天然的景观，嗯壮观的。大家之后有兴趣的话，都可以找个时间去。但是它三年才一季，这个艺术季，三年才会有一次。然后这个是东岛，东岛也是蛮大的一个岛。这个篮球场很有趣，我们还是在那边打了篮球。你说我妹那边打篮球投篮，她的手机还掉了下来。<笑>然后，这你要发现，它这边的岛屿都非常的有艺术性气息。一定是地板，他们也是会去作画。其实啊，在我们邀请我去参加这个艺术季，艺术季之前，艺术对我来说，你说圆的、扁的、长的，对我来说，这是一个形状嘛。红的、绿的、蓝的，就是颜色，对我来说没有特别太大的意义。但是参加了之后就有不一样的启发。那结束了跳槽艺术之后，我们就来到了京都。当初会选择京都，也是因为它是一个古都，就如同江户是一个古都一样。那我们要思考说，哎，有什么共通点？为什么京都可以这么长的时间这么有文化历史，值得大家去讨论？江户难道没有吗？一定也是有。所以我们参加了。这时候的那个纸原祭，然后去看参观他们的艺术的发展，然后还有一些手作的市集。那我觉得最大的体验还是在于吃了，就是他们当地的食跟住。那我以前呃旅游的时候，其实大部分也都是住旅旅旅馆，所以吃的部分也都是旅行社就都会安排好。但这一趟的旅行，当然不一样，就全部自己来啊。你有可能会踩到雷，有可能就是看到很多人都进去，可是毕竟日本口味跟我们是不一样的，所以有很多不同的体验。然后还有飞包客，飞包客栈也是我之前没有住过的。然后经过一个月的沉淀，其实真的静下心来，你可以听得到你的心想要跟你说的是什么，然后也会知道说自己真的想有有可以很清楚的去思考说。这,这条路是不是自己真的要走了？那我我经过这一个月，其实我更清楚，我就是要开一家我喜欢的店，然后大家也喜欢的店，可以跟大家一起好好的分享跟认识我的家乡。那我们就先从江化，江化是一个务农的城市。其实我们家，我妈妈、我舅舅他们都是务农，那我的爸爸是从事。呃，货运工作，所以他其实没有务农。妈他结婚之后就也没有务农，但我舅舅家都还是从事农务的工作。但灌喜农法也让我们去思考到说，两个舅舅就很年轻就相继过世，就我们会去思考，这样子的呃灌喜农法的耕种方式是不是对土地是有是不友善的？后来我妈妈她找了一块田地自己。种田，当初其实我们有一点点反对啦，因为会觉得说他年纪也大了，妈妈今年也七十岁了，就觉得做这样的工作对他来说会比较，呃，负担比较大。但是，呃，毕竟他的钱不大，所以我们也希望说他就是简单种种他喜欢的菜，他自己吃，然后分享给大家一起吃。但他的种菜方式很辛苦，就是因为舅舅的关系，所以他不洒农药。他每天早上起来会去抓头浇菜，然后呃种他喜欢吃的菜。冬天的时候采收，他就会去晒成菜干，很简单的农务农务生活，他也过得蛮满足的。因为喜欢自己种的菜，然后呃我的舅舅他们都是自己在务农，所以开了这一家店之后，我觉得很特殊的一个连接就是。我的家人就是比较不常联络這樣，家反而有了一个连结性的，因为我们喜欢用的是好的蔬菜，自己种的蔬菜，所以我表哥啊，他自己也很爱乱种，种了一些，比如说蛇瓜啦、无花果啦，比较特殊的东西，他就会带我跟我们分享。家人之间的连结反而是更大。那后来我们找到自己喜欢的店面，就开始规划。规划茉莉莉是因为。呃，会觉得彰化人有一个温暖的气质，那在项目里面又可以，呃，茉莉是在一个项目里面嘛，项目里面又可以清，清新的去生活着，所以我们就在那个现在茉莉的地方，在彰化在附近的一个小学开了一家店，然后透过台湾的农食餐桌的饮食文化。来关注土地啊，也很。开心在今年的一月份，我们又在成立了第二个品牌，棉花小姐。这、就是也是使用台湾的农食，然后呃做成的甜点。我们会用台湾的面粉，然后友善的鸡蛋来去做这个甜点。所以其实啊，我觉得这样的呃。经营下来啊，以前的工作可能我只需要洞口，我不一定要自己亲身去做，但现在完全不一样。即便只是一个啊、呃、餐食，甚至小到去浇浇花、扫扫厕所，我都是得自己来，也没有人可以习惯。<笑>但是在这样的工作，呃，我觉得对我自己来说，这、就是另外一个目标的达成。那。现在想要追求的其实不只是，不单只是数字上面的成就，我觉得更多是自己生活上的认知跟给自己的认同感。那获莉莉的话，主要都会以台湾的农食，我们会依照节气，然后用不一样的餐点，呃，用一样的餐点，不一样的餐点内容来呈现，啊，比如说冬天的话，你会想吃到小番茄。那夏天的时候，你可能就会吃得到夏天的食物。野花小姐这边的话，就是呃，本地的，就我们会用呃在地的食材，像是呃六桂卷的哈，前阵子的那个橘子，然后去做成甜点。呃，成立茉莉的这个品牌、啊，我们希望更多的将放在地的食物来去应用它。我有跟客人分享过说。江，像我们使用的食材都是脏化的。客我其实蛮惊讶，他就说：“哇，原来我们脏化有这么好的鸡蛋，原来面粉，台湾面粉有蛮多都是从脏化这边出来的。”说：“对呀、啊，其实住在脏化真的很棒，我们要多多去宣，宣传，然后让大家知道脏化的好跟脏化的美。”按这个牧场的使用，我们也都会以脏化赛地优先为选择。鲜乳坊的牛奶，我们当初选择也是选择彰化回新乡这边的牧场，然后也有跟田崎学这边做合作、嗯。啊，这个是我妈妈种的黄公菜，黄公菜大概就是在夏季的时候，它长得蛮好的。然后我妈都会选择它的嫩叶，就是稍微长出来大一点、丰厚一点，就会把它采收了。她说啊，这个叶子就是你越采，它会越长越漂亮。不需要农药，那也不用担心说虫会去吃它，因为它稍微长出来，我们就赶快采收它了。那它的农那个虫菜并不多，但是非常的好吃。啊、呃，也会加入一些比较健康性的调味品，像是盐曲啊、味增这样子的的调味品去做呃食材的料理。我们的叶菜啊、呃、蔬菜类都会用味增去做调味。那个放蛋糕的话，是我蛮喜欢的一款甜点。我们是用冬天柳丁盛产的时候，把它呃切成薄片，糖制起来，糖制起来，然后再把它做成放蛋糕。一般放蛋糕其实是比较呃西方式的甜点，但其实我们会注入蛮多台湾在地的果干，比如说这一款是柳橙的，那我们有做过凤梨风味的。还有做过茶类的，其实都是比较特别。那在成立茉莉的时候，我们希望，因为我希望我多一点时间是陪伴家人，所以我将他的营业时间是从早上八点一直到下午的五点，就是一个正常上班的时间。那我晚上的时间就可以陪陪我的家人。但也让我发现呢、啊，其实在这段时间，我从上班之后，还很多自己空空闲的时间，除了过生活之外。我也可以充实我自己，所以我有利用我下班之后的时间去参加一些课课程。因为我之前我也说过嘛，我都不会料理。其实在开幕莉之前，我也完全都不会料理，烘焙这种也都不会，完全没有经验。所以我就利用我下班的时间去跑顶级的证照。但我会希望我自己有证照，最后也希望我的伙伴也可以跟我一起更好。所以我是邀请我的伙伴跟我一起去参加。顶级的训练跟考试，然后我们也一起读书，比如说一起学习跟一起做菜，然后我们也一起去，就是，呃，体验不一样的生活。我休假的时候也会带伙伴去走走。那这一次，这个是我们去那个，啊、呃，上面是去田心学看黄豆，带着他们去看黄豆，让他们知道说，哎、呃，我们使用的黄豆是长在田里面，它的成长方式，然后它。长成什么样的？这个呢是我们去采，去大村采葡萄，也带他们去走访彰化各个县市他们的特产。然后这边的话是在社头的那个香草荚，去看那个香草荚，让他们理解说，哎，原来香草荚不是只有国外才有，我们彰化就有人种了，而且他们的香草荚非常的香，技术也非常的成熟。而且我们还一人带了一瓶一盆香草兰花回家。那这一些走访其实也让伙伴更理解说，呃，茉莉莉在做的是什么。那我们希望大家去体验，呃，土地带给我们的是什么。所以说返乡创业，如何让生活过得更好？我觉得，嗯，每每一个小细节只要你用心。其实都是一个很美好的故事，像我呃也会常常跟伙伴分享说，每一个嗯，我觉得每一个动作，包含是说我们爱地球的方式，其实不是只有做，呃，就是口头上很多小小细节生活上就可以去做到了。在莫莉莉开店这段时间，我们也都不使用抛弃式的吸管，像一年省下节省。Jason, 节省下来热湿量其实也蛮惊人的。那茉莉就是希望让生产者跟消费者都有更密切的情感内涵，整个是可以就是连接在一起了。有蛮多客人其实喜欢茉莉的原因，并不在于说，呃，可能他的餐点价格是呃廉价的啦，或者是说，呃，来了之后期望有有过得到什么，但是他们在观察茉莉的过程当中。都是会看到我们会地球做的每一个小细节，对他们来说很感动，经常会跟我们分享。其实对我来说都是很大的鼓励。其实就对成立这家店来说，我的冲击真的也蛮大的。当初我们刚开店的时候的前两个月，老实说啊，真的没什么客人，因为毕竟在巷弄里面，餐厅也不是特别的华丽。因为你知道，大家现在都比较。心境比较高啊，你的照片要拍得很完美。那我们比较着重在食物的原味跟食物生产的背后的意义，所以其实，在餐点的摆盘上面没有过多的华丽的呈现。所以前端在前半年的经营其实是蛮辛的。我曾经有一次有一个客人打电话跟我说，他订二十份早餐，二十份哦，但是他希望我帮他做外带。因为他们是游览车上车要吃，但你当下接到这个一定很开心呐、啊。二十份呢，我可能一个礼拜都做不到二十份啊。然后我就想说，好耶，怎么不接？但他又要求我要做外带的模式，外带的模式，我就我们的理念就是不要有包材呀、啊，所以我就很犹豫，非常的犹豫。那时候我就跟我妹说，那、呃、我们可以接吗？我们可以接吗？这样，然后我们就说，啊。就就里面就没有要高材的，我们去买呀、啊。那个去哪里哪里就买得到了，又不难。二十份哎，二十份你一份，到你一百五十块好了，你就多少了？你这个礼拜就业绩就达成了然后我们就说，但这不是我们要做的啊。你要去思考，你如果今天开这个先例，你接了这二十份，之后再跟你有一个十份、五份的要求，你要接吗？你前面已经开了这个先例了，然后那客人跟你说：“那、啊、你们上次就开，为什么这次不行？你难道你们要破例吗？”我是说好挣扎，你知道我在好挣扎，因为以我是营运的人，我会觉得你眼前就是要求生存呐、啊，哎、啊，你都瓦白都你还要救地球吗？就会去想这件事情，那我们就会很坚持，因为品牌的塑造是在于他希望的样式，他的礼物就要是这样。他很坚决，就跟我说：“步行街，又步行街。”我就只好放弃了、啊。放弃了之后，过了三年，我又接到了一个三十份的早餐。这个客很超棒的，他就是认同你的里面就是不要有绿色的支出，他也不要你有那个抛弃式的包台，他愿意提供三十个餐额来给我。叫我帮他做了三十分的早餐，他要来拿。他说：“你不要给我包材，我也不要包材，我就是喜欢你这样没有包材的商店。”然后他准备了三十分的盒子过来，让我帮他装成早餐，然后他带走。这样，我就觉得说：“哎，这一切就值得啊！当初的二十份生的命，<笑>所以我就觉得这也太棒了吧！当初坚持真的是有必要的。那你说？”三年四年这样走下来不辛苦吗？一定会，但是看到人很多吗？一定会越来越多啊！而且它会像是像是滚雪球一样越来越大，因为是同性质的人一直在滚，所以你滚到都是会是认同你喜欢你的。但如果你是大量的做形象曝光，或者是去吸引很多不是你的客人客群的人过来的时候，其实滚的雪球小小的一下子就弹走了那一点，那不是你要经营的，所以千万不要浪费时间在经营这一种。你要很清楚你的品牌定位跟你的核心要的是什么，要很清楚，然后要可以坚持。坚持真的是不容易，真的很难，但是它一定有这个价值。我刚开始使用有机绿色母的放牧鸡蛋的时候，他们的鸡蛋一颗是。我的鸡蛋成本只要八块钱，外面的鸡蛋可能一颗都两三块而已。但呃，就有就有同业的也有来问过我，你用成本那么高的鸡蛋更哪盒？我说，可是甜点的灵魂就是鸡蛋、面粉啊，还有牛奶。你没有这三样不是好的东西，你做出来的东西也不会好吃到哪里。后来呢，我那样同业的朋友他也试过其他鸡蛋，他觉得嗯，真的有差，尤其是鸡蛋。所以之后他也都没一样用这种比较好的鸡蛋，然后客人吃了也会有感。我的客人吃了外面鸡蛋跟吃了我们家鸡蛋，也是会回购率。就是你用好的食材，客人一定会知道。现在客人嘴巴都很厉害，而你只要稍微换。我有一次鸡蛋，那他们鸡蛋有时候量会不够，真的不够。我选的另外一个也是放牧鸡蛋，但是品质就有一点点差，价格反而更贵哦。客人一吃就知道，哎、欸，你这边能活几
2: 吼
1: ？我太济啦！伊最近就是鸡，因为它们鸡只会轮着生产，啊，有时候鸡生病了就不会让它生产，所以那阵子刚好鸡蛋供应不足。对，客人一吃马上就知道了呢。所以我觉得，在做的每一个小细节，其实你自己很清楚自己做的是对的，这一条路你就不要不要放弃，也不用担心说呃。人家不能够理解，嗯，你一定会吸引认同你的人，而且会越来越多，越来越强大。所以我要谢谢，就是有像耕种者，让我的耕工作是更有意义。这、就是我我妈种的菜，<笑>她种那个我就一直笑她，我说：，啊、你姨种这样绿糖，吃干呢是咧未香啊，下面讲，她说：，没劲啊，我只西糖，我迄边都无糖吃，你敢干？这个就是虽然虫这边很多，但其他的菜真的就长得很漂亮啊。就是说，这个回家勾扁的荷兰嘛，这个白咖你中国彩虹煮出去，好像也蛮有道理的。然后这种苗虫菜，它也不会浪费，它就是一个非常秀秀的，会把这些菜拿去控藤，控藤，然后他觉得营养价值都在里面啊。有没有虫我就不知道呵呵，可能一起控一控吧。但是就是你会觉得。他就是很珍惜每一个木材，那我看到他的这些小工作，其实我也很感动。嘛，然后有时候我会去陪陪他除除草啊，拖拖草，抓虫，我去打除草会啊，就是陪陪他整理他菜园这样子。就是就是季节的蔬菜，每个时令每个时节都有适合他的蔬菜。那有一些食材就是不强求，你要在。冬天的时候想要吃西瓜，那一定就是不。有时候客人也会跟我说：“啊，你们现在怎么本来那时候有吃到什么，什么现在没有？”其实这都是季节季节性的关系。其实我们生活在彰化，真的蛮幸福。彰化的物产很丰富，生产的商呃产品也非常的多。我蛮喜欢彰化这个土地，创业其实是一条非常幸福的路。那要。找到自我的价值真的不容易，所以我觉得很很庆幸，的在一路上有我的家人一直在支持着我，然后让我可以很平顺的，也也没有到很平顺，但是至少可以如愿的好好的去达成它这样子，然后一路走上来，很多辛苦，但是也很多开心的，我的分享到这里<笑>，谢谢大家。
2: 我们非常感谢子琳这次给我们的分享，也感谢大家聆听到这个讲座的结尾。那在最后，我跟大家分享一下，在这次讲座当中，呃，我个人的感想。其实我觉得子琳是一个非常特别的创业者，就是在过往的创业讲座当中，我们常常听到创业者会有一个非常坚定的。想法，并且以这个想法持续的迈进。但我们从刚刚的讲座当中发现，其实子林他原本有一个就是，呃，相较于创业更加平稳的生活。但是他在这个过程当中，他想要试着寻找关于生活到底是什么，那以及生活跟工作之间的平衡，他就开始尝试不同的方式，比如说。借有不同的活动，又或者说转换他的舒适圈，来了解到底他想追求的是什么生活。那到最后呢，他决定离开了，就是舒适的工作环境，进到了另外一个，就是呃，相较于原本的工作环境，可能会有更多的风险以及更多的呃困境需要突破的。生活方式，但他在这个生活方式当中寻找到了关于自己所想要追求的一个生活。那我觉得，呃，这个讲座的分享非常的珍贵。你从来没有想过说，原来你认为的一个呃光鲜亮丽的创业者，他的背后其实也是一个平凡人。那他只是像一个呃。平凡人一样，然后再追求自己生活的一个品质与格调。那非常感谢大家聆听到这里，那我们下一集再见喽，拜拜。